0: e será uma mensagem sobre o nosso ano profético, o ano da fé No próximo domingo nós vamos iniciar uma série de seis mensagens sobre a fé E esta palavra de hoje, ela é avulsa, não faz parte desta série Mas a partir da próxima semana, até o domingo que antecede ao carnaval Teremos então seis mensagens sobre fé Empoderados pela fé real, você pode dizer isso comigo? Empoderados pela fé real. Leia comigo Gálatas 3,11. Todos juntos em uníssono. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez a parte grifada. O justo viverá pela fé. Por que, que nós não somos justificados, isto é, absolvidos e salvos pela lei? Porque a lei é fruto também da observância. Existe uma regra, o homem vai e cumpre aquela regra e ele se justifica. Então, isto mostra que é algo que o homem também tem parte direta. Assim era no Velho Testamento. Deus deu a lei a Moisés e a observância da lei fazia com que o homem fosse salvo. Já na época da graça, pelo advento da vinda de Jesus ao mundo e o empoderamento dos salvos pelo Espírito Santo, é diferente. Não é o que eu faço que me justifica, mas é o que Deus fez que me justifica. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, a cruz está vazia, o meu ato de crer e me arrepender me justifica. Então, isso aumenta a a responsabilidade porque não é o que eu faço que me justifica mas é o que eu creio e o que eu deixo o Senhor fazer na minha vida que me justifica você consegue entender a diferença? não é o que eu faço, é o que eu sou é o que eu creio isto é que me justifica então por que, que aumenta a minha responsabilidade e a sua? porque não há nada que eu faça para que Deus me justifique mais não há nada que eu faça para que ele me condene mais, apenas o fato de eu decidir crer naquilo que ele já fez, é isso que me salva e isso que pode me imputar a perdição eterna, se eu não creio, se eu rejeito, eu então sou responsável pela minha própria condenação Então querido amigo que está aqui hoje pela primeira vez A fé é um bem que Deus nos dá A fé é um presente que Deus nos dá Não porque você merece Não porque você é bom Não porque você trabalha Não porque você faz boas obras Mas porque Deus chamou primeiro Então você reconhece isso E você então responde em gratidão Dizendo, eu vou então viver para o Senhor, porque Ele fez tudo por mim. Respondeu Jesus, que então nós temos que ter esta fé. Marcos 11, 22, Ele diz, tenham fé em Deus, não é uma fé empírica não é uma fé mística, não é uma fé na fé, não é uma fé na vida, é uma fé em Deus, porque foi ele que deu o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados é uma fé específica é uma fé declarada Soren Kierkegaard um grande teólogo eh, alemão protestante ele disse o seguinte, também filósofo, a fé é é a mais elevada paixão de todos os homens. Então, meu irmão, você precisa, em gratidão, em restituição a tudo que Deus já fez, simplesmente crer e deixar que esta fé encha a sua vida... Que este ano, este ano profético em nome de Jesus A nossa fé cresça Porque aí grandes coisas Deus fará em nossa vida e em nossa igreja Porque empoderados por essa fé Nada será impossível para nós Empoderados por essa fé Vamos romper todos os limites O que significa viver a fé real, a fé verdadeira Em nossos dias existem muitas pessoas sinceras que estão sendo iludidas por uma fé mística, mágica, esotérica, idólatra e que tem muitas vezes sido depositada em filosofias, sonhos, pessoas e implicações altamente tóxicas para a fé real. Então, a vida aqui na Terra ela pode ser espiritual sem ser saudável. A vida aqui na Terra pode ser espiritual sem ser saudável. Então, para esse ano inteiro, você tem que renovar a sua fé em Deus através de Jesus e esta fé tem que ser a fé real, a fé viva e verdadeira, bíblica ao Deus de Israel. Na vida terrena, então, você pode viver espiritualmente de diversas maneiras e isso está sinceramente errado. Por exemplo, basear a sua fé e desfrutar e curtir os prazeres do mundo. Tem gente que vive essa fé. Qual o nome dessa fé? Hedonismo. É o prazer pelo prazer. É uma fé crescente no mundo. Quantas vezes você conhece pessoas que falam assim, ah, mas eu gosto, pastor. Eu gosto. Ele faz porque ele gosta. A pessoa que faz uma coisa, não é que é certo, mas ela faz porque ela gosta, ela está desenvolvendo uma fé no prazer. No hedonismo Quem já viu pessoas fazerem isso? Fazer algo que não é certo, não é o correto Mas faz porque gosta, levanta a mão O tempo todo Então você precisa colocar limite nos seus desejos Não é porque você gosta que você deve fazer Porque isso pode matar você depois Porque tem efeitos colaterais E tem amanhã algo tóxico para você Uma outra forma de também manifestar a sua fé Basear sua fé simplesmente no existencialismo holístico. Quer dizer, eu simplesmente nasci, eu existo. Ele não sabe explicar de onde vem, para onde vai, mas ele simplesmente está vivendo. Existem pessoas assim você conhece. Ela não quer nem pensar nas consequências do dia de amanhã. Também tem pessoas que baseiam a sua fé em filosofias e teorias humanas por exemplo, como o ateísmo e o agnosticismo. Ele decide conscientemente não crer num ser superior. Ele se declara ateu. Na verdade, se declara ateu acerca da transcendentalidade de Deus. Mas ele não é bem ateu porque ele entra num avião e ele acredita que aquele avião vai voar. Ele entra num carro e, se alguém está dirigindo, ele acredita que aquela pessoa vai conduzi-lo. Então, em alguma coisa ele acredita. Não é? Então, não, não existe uma pessoa totalmente ateu. Ele pode ser ateu acerca da existência de Deus, mas ele tem fé em alguma coisa. Porque quem não tem fé não sai nem de casa. Não é? A pessoa precisa acreditar em alguma coisa. Mas tem pessoas que se declaram assim. Quarto, basear sua fé em experiências religiosas e não importa se é num Deus. Tem pessoas que expressam sua fé a um amuleto, a um ídolo, a uma imagem e acreditam piamente que aquilo é algo que está trazendo a vida para ele. Chamamos isso de idolatria. Quinto, pessoas que baseiam a sua fé em experiências espiritualistas, esoterismo. Eu não estou dizendo para você que eu não respeito Se você tem uma fé baseada desta forma Eu só estou dizendo para você Que ela não é a maneira correta de você depositar Algo tão precioso e poderoso que Deus fez para você Seis, basear sua fé apenas em obter benefícios pessoais Egoísmo, o mercenário e sétimo, existe a forma correta de você viver a sua fé. Viver com a sua fé em Deus, através da sua palavra, pelo Evangelho. Então, se em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você até aqui, no ano passado inteiro, na sua vida inteira, você viveu colocando uma coisa tão preciosa, que Deus fez e colocou dentro de você. Entenda o seguinte, existem um monte de plantas, seres vivos na relva que Deus fez que Deus não colocou fé nesses seres vivos todos os animais, toda a flora e toda a fauna que Deus fez Deus não colocou fé neles mas Deus colocou fé dentro do ser humano, dentro de você, para que você tivesse fé em Deus e com isso pudesse produzir coisas maravilhosas na terra através desta fé. Então, em nome de Jesus, se você tem depositado isso tão precioso que o Criador fez e colocou dentro de você, que é a capacidade de crer, de acreditar, de depender e de confiar, no hedonismo, no existencialismo, no ateísmo, na idolatria, no esoterismo, no egoísmo, em nome de Jesus, pare com isso. Vamos colocar nossa fé em Deus, através do Evangelho. E eu quero te convidar a estar aberto a isso. A você que já colocou, reafirmar. E a você que ainda não fez, abrir o seu coração e a sua mente. Toda fé é uma questão de decisão e escolha. E no caso da fé em Deus, quanto mais melhor quanto mais melhor, embora que o nosso mestre diz que não importa a quantidade de fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas tem que ser colocado na pessoa certa que é Deus, ele também não diz que não devemos ter mais fé quanto mais fé melhor amém? quanto mais fé melhor para que você vença a dureza a incredulidade e para aquele incrédulo que não tem fé, também a sua fé possa ser tão grande que chegue e inspire a vida dele Lucas 17,6 está escrito assim, disse Jesus. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-te e plante-te no mar, e ele lhes obedecerá. A fé, o que, que está colocando aqui? Isso aqui é uma ilustração acerca do impossível. A fé é para acreditar em coisas impossíveis mesmo de acontecer. Porque Deus faz coisas impossíveis o tempo todo. Você ter se convertido foi um possível de Deus. Quem aqui, quando não conhecia Jesus e já tinha fé, mas colocava a sua fé na pessoa errada e na forma errada, talvez uma destas seis formas erradas e negativas de expor sua fé, e você disse com seus lábios que você nunca se converteria a Jesus olha quanta gente e você se converteu, sabe por quê? porque a fé em Jesus foi maior do que você, a fé em Jesus foi maior do que o seu pensamento foi maior do que o seu racionalismo cristão, Deus tem senso de humor, você diz para ele que nunca ia se converter e ele te salvou a si mesmo né? E hoje você está aqui Hoje você é um discípulo de Jesus Hoje você é um servo de Deus Então você que ficou com a sua mão abaixada Que nunca chegou a dizer que não se converteria Pode ver, aí, ó, até os que disseram Hoje se tornaram Glória a Deus por isso né? E os que não disseram também não eram fáceis não. não Pensa que porque você não disse que não ia se converter Alguns aqui não era flor que se cheirava tinha uns que pareciam mais lírios do campo, mas tinha muita tiririca do brejo. E Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Quem aqui se tornou uma pessoa melhor porque decidiu crer em Deus através de Jesus Cristo e Ele mudou a sua vida? Amém. Então você é um testemunho vivo. É esta fé, gente, que precisa ser falada, testemunhada. Porque o livro da capra preta, não vai ser lido por muita gente principalmente se a pessoa tem uma série de bloqueios com relação à religião então a fé em Deus que mudou a sua vida é o seu testemunho para o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho para que ele através da sua vida, como Paulo diz possa ver cartas vivas que falem do amor de Deus Anote aí no seu esboço alguns pressupostos básicos desta fé real que pode nos empoderar. A fé bíblica, a fé verdadeira. Não aquela fé que se apresenta daquelas seis maneiras negativas que eu disse aqui. A fé bíblica, a fé real, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra. Anote aí, vem pela palavra. Romanos 10, 17, leia comigo, todos juntos. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então nós somos o povo da fé em Deus e esse livro para nós, ele é fundamental. Porque a nossa fé, a fé em Deus através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, baseada em Cristo, a nossa salvação, ela vem por esta palavra. É por isso que vamos começar de novo a leitura bíblica anual. E como igreja sugerimos que você tenha o devocional, para quê? Para que você reabasteça diariamente a sua fé. A fé, a no, o nosso corpo é como um recipiente. A gente gasta a fé. Precisa ser reposta. E você repõe a sua fé meditando e lendo na palavra de Deus. Um outro pressuposto básico sobre a fé. A fé é no pai e no filho. A fé no Pai e no Filho. Marcos 11, 22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Que é o que Pai. E Gálatas, capítulo 3, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, não tem uma fé saudável, viva e verdadeira só com Deus. Você pega o real, está escrito lá, Deus seja louvado. Pega o dólar, está escrito lá, nós confiamos em Deus. Mas estas formas de declarar fé em Deus, ela é muito inclusiva. Porque ela serve para hindu, para muçulmano, para cristão, para judeu porque todo mundo crê em Deus, mas nós somos cristãos, isso aqui é uma igreja, nós somos o povo do Velho e do Novo Testamento, a nossa fé em Deus, aplicada em Cristo Jesus, você ora e quando você termina você diz, em nome de Jesus, porque foi Ele que te salvou, o Cordeiro de Deus, então a nossa fé em Deus e em Jesus, esse é um segundo pressuposto da nossa fé, se a nossa fé é equilibrada, ela é uma fé equilibrada, ela é uma fé de bom senso, ela é uma fé racional. E uma fé que tem a parte teórica e tem a parte prática. Tiago 2,18. Mas alguém dirá, você tem fé? E o outro diz, eu tenho obras. Mostre-me a minha fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então existe uma doutrina espiritualista em que as pessoas acreditam que elas vão morrer fisicamente aqui, e aí, elas vão voltar à vida reencarnada em outras formas de vida. Ou animal, ou humana. E em voltando humana, é porque ela tem que fazer mais boas obras para poder herdar a vida eterna e os benefícios da vida eterna. Ora, se a salvação é pela graça, por que, que eu tenho que morrer, voltar aqui e voltar a trabalhar e a fazer para herdar? Não, isso invalida todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu uma só vez, então não é o que eu faço, é o que eu creio que me dá a justificação pela vida eterna. Nota a diferença, olha para cá. Você não faz boas obras para ser salvo. Porque você é salvo, você faz boas obras por gratidão e amor a Deus. Então você já está salvo. Então agora você quer servir ao próximo. Você está salvo. Você vai cuidar das pessoas você vai pastorear pessoas, você vai ajudar os pobres, você vai ajudar os necessitados, você vai servir pessoas, você vai chorar com os que choram, vai se alegrar com os que se alegram, você vai estender a mão, você vai servir no ministério, você vai abençoar pessoas. Por quê? Porque a sua fé é equilibrada. A nossa fé é uma fé com bom senso, tem um culto racional. Por que, que a gente está aqui nesse momento de aprendizado? Nós adoramos a Deus, nós entregamos a Deus a nossa mordomia, nós cremos e oramos com fé e entregamos as nossas necessidades, mas a fé também ela é pedagógica. Você está aqui também recebendo, está com a sua Bíblia aberta, você está anotando, você está crescendo. A sua fé é uma fé racional, nós entendemos por que cremos. Amém? E o quarto, a nossa fé deve ser crescente. É um outro pressuposto sobre a nossa fé. E que em nome de Jesus Cristo, a nossa fé este ano cresça como aquele gráfico do ano do crescimento. Que você possa ver a sua fé aqui hoje e em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ela possa crescer em nome de Jesus. Porque a fé pode ser crescente. É o quarto pressuposto. Lucas 17, 5. Leia comigo todos juntos. Os apóstolos disseram ao Senhor. O que, que eles disseram? O que, que eles oraram? O que, que eles pediram? Vamos reunir isso na igreja neste dia 1 de janeiro de 2017. Aumenta-nos a nossa fé. Uau! Vamos dizer mais uma vez. Senhor aumenta-nos a nossa fé, que essa seja a oração, pastor Marcos da juventude leve da nossa igreja, que orem pedindo a Deus para que a fé seja aumentada, que a gente possa ir de fé em fé, de glória em glória, não queremos retroceder, crianças pedindo a Deus mais fé, jovens pedindo a Deus mais fé, Idosos pedindo a Deus mais fé, agora sabe o que, que também vem quando pedimos mais fé? Vem as circunstâncias para provar a nossa fé. Quando você está numa escola e o professor dá um conteúdo, o que, que ele faz no final da semana ou do semestre? O que, que ele faz? Ele aplica uma prova, ele aplica um teste para ver se você aprendeu. Não é isso, Rosângela, lá no Colégio Espírito? Tem que fazer, tem que ter a verificação de aprendizagem. Então, nós vamos crescer na fé, mas o Espírito Santo vai nos provar. Nós vamos ser provados. E à medida em que passamos na prova, não é que Deus Ele quer nos tentar, Ele quer nos aprovar. Quando Deus te avalia, Ele quer te aprovar para promover. Amém? Deus quer te promover. O professor, ele não aplica uma prova, embora que alguns alunos achem isso, não é, que o professor é ruim, por isso ele aplica a prova. Não, é porque o professor quer fazer o que com o aluno? Quer passar ele de ano, de nível. Ele está no sexto ano. Para ele ir para o sétimo ano, ele tem que ser avaliado, aprovado e depois ele é promovido, meu irmão você não vai ser promovido na sua fé sem ser avaliado e testado que em nome de Jesus você não seja um crente gelatina um crente chuchu, um crente cebola, crente gelatina é que vem uma chuva ele derrete, crente chuchu é que ele pega gosto de qualquer coisa e o crente cebola é que ele só tem casca meu irmão você não é de açúcar você não é uma pessoa vazia, você não é uma pessoa oca, você tem conteúdo. Em nome de Jesus tem. E se não tem, esse é o ano da fé, é o ano de ter. Em nome de Jesus você vai ler a Bíblia, vai estudar para crescer. Em nome de Jesus você vai orar. A Casa Betel está aqui, venha frequentar a Casa Betel. Venha orar aqui também, além de orar na sua vida pessoal e orar individualmente, ore coletivamente, então a fé é algo crescente, sendo assim, como você vai viver a sua única vida, na sua fé real, vamos então decidir crescer na fé, tenha fé, é uma expressão que nos coloca a responsabilidade, quem tem que ter fé é você, porque a fé vem de Deus, mas eu desejo e eu preciso querer pastor Martin Luther King pastor Batista que lutava pelos direitos humanos é, e foi assassinado na década de 60 nos Estados Unidos, ele disse o seguinte suba o primeiro degrau com fé não é necessário que você veja toda a escada apenas dê o primeiro passo quantas vezes a gente sobe uma escada que a gente não sabe como é que ela termina mas para subi-la é necessário o primeiro passo. Hoje nós estamos dando o primeiro passo. É o primeiro domingo de 52 domingos do ano de 2017, do ano da fé. Então, vamos subir o primeiro. Viver pela fé bíblica, real, verdadeira, do reino, garante para você alguns benefícios. Anote aí. Depois vemos, então, esses quatro pressupostos básicos. Viver pela fé implica no reino que garante o poder para conquistar, você vai conquistar, em nome de Jesus, cremos, amém? Efésios capítulo 1, verso 3, pastor, conquistar o quê? Amém, eu quero esta fé, esta fé bíblica, esta fé verdadeira, essa fé que parte desses quatro pressupostos aí, e eu quero essa conquista, mas o que, que eu vou conquistar? Efésios capítulo 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Conquistar o que de outra forma não pode ser conquistado. Porque onde está as bênçãos que o Senhor tem para todos nós? Nas regiões? Aonde fica isso? Me dá o endereço que eu vou. Vou pegar o próximo ônibus ali na rodoviária. Vou pegar o próximo avião saindo de Guarulhos. Vou pegar o próximo navio saindo de Santos o texto está dizendo que as bênçãos estão depositadas no seu nome nas regiões celestiais você imagina, quando chegarmos no céu vamos ver várias e várias e várias bênçãos que não foram buscadas olha, essa aqui era para fulano, eu também nunca vi ele só ia onde o seu sapato podia levar, mas essa aqui era conquistada com jejum, com oração, com campanha, com voto, com propósito, com alvorada da vitória, com fé, com perseverança, com dízimo, com oferta, com santidade, com integridade. Então conquistar, entenda, no espírito antes do físico. Conquistar no espírito antes do físico. Romanos 8,37, em todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Conquistar o que é impossível diante dos homens. Marcos 11,23, eu lhes asseguro que se alguém disser esse monte, levante-se e vai acontecer. Então, não é conquista pela conquista e nem conquista porque você fez bacharel, mestrado, doutorado ou porque você... Estudou, mas porque conquistou no mundo espiritual, conquistar no mundo sobrenatural. 2 Coríntios 10, 3 e 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Vamos ler comigo aqui. Está na tela. As armas com as quais lutamos não são o que? Humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, a fé real nos garante o poder para conquistar e conquistar o que? O que está em Efésios 1:3? O que de maneira nenhuma pode ser conquistado com curso universitário, com uma graduação, com uma simples ação de uma boa vontade, mas de guerrear no mundo espiritual, de você realmente conquistar aquele casamento que você quer ter. Tem muita gente que tem um casamento na média, mas sabe qual é o bom da média? É porque alguém está abaixo da média. Então tem gente que tem um casamento na média, sabe por quê? Porque o homem está acima da média, mas a mulher está abaixo da média, então mistura os dois da média. Então vamos elevar e vamos para cima da média os dois. E aí vamos ter casamentos acima da média. Por que, que a igreja também, aqui a gente, é impressionante no dia a dia da igreja. A gente está numa família e está celebrando. Aí eu saio e vou em outra família. Eles estão arrebentados. Imagine todas as famílias empoderadas. Você fazendo a sua parte, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Todas estas 15 mil pessoas. Uau, nós vamos viver céus abertos. Nós vamos estar no sobrenatural. Então a primeira coisa é o poder para conquistar. Segundo, o poder para receber. Tem coisas que você conquista com base na fé, no jejum, na oração, na palavra, na perseverança. Sendo cara de leão. Mas a fé também dá presente. Você recebe simplesmente recebe. Marcos 11:24. Portanto, eu te digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Meu irmão, olha para cá. A gente não ora para receber. Quem ora já recebeu. Tá aqui, Marcos 11:24. Isso faz toda a diferença. Abra sua Bíblia e grifa isso aí, porque isso é muito importante. Nós não vamos orar para receber. Nós vamos orar para agradecer. Porque quem ora já recebeu. Quem ora tem história para contar. Já fiz esta experiência. Vários casais que vieram me pedir aconselhamento no gabinete. A primeira pergunta, quando eles estão em atrito, vocês estão orando juntos? Eles dizem não. Porque é incompatível. O casal que ora junto não se distancia e aí eu peço que eles façam 40 dias de oração juntos eu falei, eu sei que vocês oram mas passem a orar 40 dias juntos como um voto, como uma campanha eu nunca nunca, nunca em 24 anos de ministério pastoral, um casal que fez isso, se separou eles resolveram os seus problemas porque Deus intervém e realmente o casamento fica a três e Deus trabalha. Deus trabalha. Receber o que de outra forma você não poderia receber. É o poder para receber por meio da oração. Receber as 20 mil promessas que tem nesse livro para a sua vida. O poder de receber por meio da gratidão. Orar e agradecer. Leva a gente a receber. A andar de tanque cheio. Viver agradecido é viver uma vida positiva. Eu disse aqui desse púlpito ontem que você não vai ter uma vida positiva tendo uma atitude negativa, atitude azeda, amarga, que só vê defeito, só coloca responsabilidade sobre os outros. Grande é o poder da vida satisfeita. Vida grata é vida que liberta, é leve e é ágil. Três, então o poder de conquistar, o poder de receber, a fé real nos garante o poder de suportar. Porque também vem chumbo grosso. Pessoas que amam a Jesus também passam por adversidade. Anota aí, o poder de suportar. Você sabe por que tem gente quando vem uma dificuldade no ano, como esse o ano profético da fé esmorece? porque não estava nutrindo com a fé. A fé, ela também nos enche para a gente estar tá mais vazio da gente mesmo. A gente está mais vazio das coisas do próprio homem. Do próprio homem. Ah, que tal, por exemplo, uma, uma coisa simples você pode fazer. Pega esse papelzinho que você está aí anotando. Quem sabe esse ano você fazer um voto, de tirando os dias que você não vai estar em São José você não perder um culto desses 52 cultos e você guardar todos os esboços que nós vamos ter e que durante a semana, pelo menos uma vez na semana você vai rever o que você está recebendo meu irmão, vai ser um, um ano diferente vai ser um ano diferente você fazer uma jornada com Deus Senhor, esse ano eu não vou ficar um domingo em casa se eu estiver viajando mesmo assim ainda vou ver pela internet porque a gente consegue transmitir e eu estando em São José eu vou vir, ou vou vir às 10 ou vou vir às 18 e até o final do ano eu acho que já vai ter três. então pela fé, amém? é o ano da fé mas eu vou fazer algo diferente, meu irmão. Para você ter um ano novo diferente, você tem que fazer coisas diferentes, atitude diferente. Eu só estou te dando uma dica do que você pode fazer: um voto com Deus para fazer algo especial. É o seu ano, é o seu melhor ano, é o ano da fé, em nome de Jesus. Na saída, passa ali. Tem um lugar bonito para você tirar uma foto. Tira uma foto ali com alguém da sua família, bota lá no seu. Facebook, no seu Instagram, na sua rede social, bota lá no lugar visível da sua casa, esse é o ano da fé, eu creio, aplico fé, eu sou um homem de fé eu sou uma mulher de fé, eu não aceito ser chamado de um homem religioso de uma mulher religiosa amém? um homem de fé e aí eu vou poder resistir, eu vou suportar, Romanos 8, 26, leia comigo da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza quando você estiver a ponto de esmorecer e desistir a ponto de pecar a ponto de chutar o pau da barraca você vai receber um poder para suportar. E esse poder para suportar pode ser através de um irmão que vai sentar perto de você e vai falar assim, irmão, não desista, não desista da igreja, não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus estudos, porque você faz parte de uma comunidade de fé. Porque aí no mundo, gente, o pessoal falou assim, ah, está cansado? Vai embora. Né? Mas aquilo que depender de você, você está lá no quarto ano daquela faculdade que você não gosta aí você está no lugar e perde pessoas certas que vão dizer assim não desista, você está quase lá você está quase lá não desista isso vai ser tão bom é uma maneira de manifestar o suporte que você precisa vencer as fraquezas do mundo vencer os perigos da vida também quarto a fé real, a fé que pode nos empoderar, ela também tem o poder de doar. O poder de doar. O mundo sem Jesus está cada vez mais egoísta, cada vez mais egocêntrico. Mas a igreja e a fé e a Bíblia vivem na contramão disso. Nós damos de si do nosso. Damos do tempo, damos do dom, damos do talento, damos do dinheiro. Romanos 12, 1. Vamos todos juntos, igreja portanto irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício o que? vivo santo e agradável a Deus que é o culto racional de vocês igreja da cidade em São José dos Campos o nosso culto não é morto não é irracional o nosso culto não é religioso a nossa oferta sacrificial a Deus é viva a gente sente a gente tem. Toca, a gente participa, a gente está junto. Não ofereça a Deus nada que não signifique nada para você. O poder de doar. A nossa fé tem um poder de doar. Como que doamos na fé? Doamos com sacrifício. Doamos com sacrifício. Rick Warren diz, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você precisa. Tiver. Amém? Então doi Você não pode viver uma vida que você dá para Deus só sobras, só resto. Em nome de Jesus, esse ano você vai ter tempo para fazer casa de paz você vai ter tempo para a célula você vai ter tempo para discipular você vai ter tempo para servir no ministério na igreja, você vai ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas com alegria vai primiciar quando você receber algo novo de Deus e vai tirar o primeiro e vai entregar porque você quer viver para além de si mesmo, você quer viver também para o seu próximo, só que com isso Deus vai dar tempo para você sorrir você vai poder ir na praia você vai poder ir na piscina, você vai poder dormir, você vai poder brincar, você que é casado vai poder namorar é que o namorar você está entendendo o que eu estou dizendo né, é que se você é solteiro você pega na mão né? que o namoro mesmo namoro bom é depois, porque né, porque o namoro assim, para namorado né não é? Namoro para namorado É namoro de pegar na mão É namoro de dar um abraço Não é, Marcos? Muito mais, dar um beijo Mas um beijo, sim é? Beijo de, de, de namoro real não é, não é aquele beijo sexual Não é, Marcos? É um beijo, não é? Você está entendendo? Os solteiros aí estão ligadaço, né é? E casado, você pode namorar. E aí é, é um namoro gostoso, né? Por quê? Porque o nosso padrão é o padrão da fé. Nós não somos os infiéis que não têm fé. Então, sobra tempo para tudo. Sobra tempo para namorar. Já deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Deixa eu voltar nesse assunto que é importante também. Solteiros. Se você está namorando de um jeito que está é, tendo um relacionamento que para ser sexual só falta o coito, você está fazendo uma coisa que é pecado, que chama fornicação. Você pode estar tirando algo que não lhe pertence, porque um casal de namorado não é casado. Pode ser que eles venham se casar, porque todo casal casado namorou, mas nem todo casal de namorado casou, correto? Então, se eles avançam o sinal de um namoro em que não consegue parar, que fica quente demais, só falta né, chegar lá, o que O que acontece? tirou algo que não lhe pertence e se lá na frente não casa, como é que fica? e para casar em santidade e ter aquele namoro melhor ainda aí é bom que não avance, porque aí a benção da lua de mel vai ser maior ainda, está entendendo? quem entendeu, solteiros entenderam? levanta a mão, amém, que Deus te deu um namoro santo e os casais casados então Deus abençoe e que seja o ano da fé, um ano de vocês namorar muito, ó, oh, recebe aí irmão, aleluia, glória a Deus, isso aí Conrado recebe, aleluia glória a Deus, todo mundo, né oh, gostei ali, eu vi um irmão que eu acho que ele tem no mínimo 75 e ele levantou a mão bem alto né? atrás dele uma irmã também eu vi, Deus abençoe todo mundo direitinho essa igreja vai arrancar aplausos dos céus nesse ano de 2017 porque vamos viver empoderados por uma fé generosa uma fé viva e verdadeira uma fé sacrificial uma fé generosa uma fé que dá de si e do seu que sabe o que é que, o que não pode ser feito e aquilo que dá dá com alegria tudo que você tem que, se, que desistir ou doar nesta vida por Deus vai valer a pena na eternidade. Vamos dizer isso juntos? Tudo o que você tem que desistir ou doar nesta vida por Deus vai valer a pena na eternidade e isso diz respeito à nossa santidade isso diz respeito à nossa generosidade esta frase tem tudo a ver com generosidade e santidade tudo que eu tiver a abrir mão de físico, de financeiro para o reino, na eternidade isso vai contar e tudo que eu tiver a abrir mão para a santidade aqui na terra, isso vai contar na eternidade também você pegou, você entendeu? amém, que assim seja, em nome de Jesus que sejamos aqueles que entreguem a sua oferta sacrificial da vida no altar do Senhor e também essa fé real ela deve ser entregue com alegria pois Deus ama o que dá com alegria, que você dê do seu tempo de si, do seu que você vá fazer uma viagem missionária com alegria, que você vá fazer um trabalho missionário social lá no Primavera com alegria. Que você traga os seus alimentos para as cestas do amor na igreja com alegria. Se você foi enviado para fazer um trabalho lá na nossa igreja em Jambeiro, na nossa igreja em Monteiro Lobato, lá em Resende, que você vá com alegria. Que você seja flecha bem afiada e bem lubrificada para cumprir os propósitos de Deus. Amém? E por último, a fé empoderada, a fé do reino, a fé viva e verdadeira em Deus através de Jesus, ela traz outro poder, o poder de ser filho, o poder de ser filho. Religiosos não geram filhos, mas uma fé viva baseada em Deus gera filhos. Rick Warren diz, o medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Pela fé, você se torna aquilo que precisa ser. Para cumprir o propósito de Deus neste mundo, você passa a ser filho. É o filho que se parece com o pai, que tem cara de leão, que é vencedor, que é criativo, que é ativo, que é empolgado, que é carinhoso e que é zeloso. Não seja menos quando Deus quer que você seja mais seja simplesmente o que Deus quer que você seja, um filho amado, um filho amado que recebe dons, talentos e recebe na boa medida o que Deus tem para você e te chama de filho e te faz autônomo e te empodera, meu irmão nesta igreja você não se sente menor, você se sente maior nós não somos daquelas pessoas que geram discípulos pequenos, que a gente fica controlando. Meu irmão, quando você se converteu e aceitou Jesus nesta igreja, você não se tornou uma pessoa menor, religiosa, onde tem obrigações. Você recebeu o poder de ser filho, você recebeu o Espírito Santo dentro de você, você tem autonomia espiritual para gerar gente grande, como você vai ser grande a oração do crente mais novo desta igreja é tão poderosa quanto a do menor e nós queremos que você queira mais do que vir na igreja de domingo que você queira ser um discípulo, que você abra uma célula que você se torne coordenador de uma rede de célula que você inicie um ministério, que você gere discípulos que você seja forte e seguro, que você também cresça no mundo físico dos homens No mundo da sociedade Que tenha boa mordomia, boa influência Nós queremos pessoas grandes Amém, igreja? Porque o Senhor nos trouxe isso Se você estiver num lugar que te faz pequeno este lugar não tem uma fé bíblica e saudável, esta igreja não é um supermercado da fé que você vem aqui pegar uma benção e volta para uma vida medíocre e volta na semana que vem para receber mais uma benção. aqui você está recebendo mais do que uma benção. você está recebendo um comissionamento, você está recebendo um empoderamento nós queremos que você leia mais livros para que aumente seu conhecimento, nós queremos que você leia mais a bíblia para que aumente a sua intimidade, nós queremos que você seja líder, para que você entenda o que é cuidar de pessoas nós queremos que você possa ser canal para realizar sinais e maravilhas que você receba dons espirituais que você ore e o enfermo seja curado, que você fale em línguas dos céus aqui na terra, que você tenha sonhos visões, que você seja um crente cheio do Espírito Santo e não só uma pessoa que frequenta a igreja de domingo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a nossa igreja da cidade seja um lugar para pertencer para sairmos aqui enviado para as nações e não um lugar para frequentar, para a gente vir receber simplesmente uma palavra e sair daqui para viver uma semana desconectada do que Deus tem, mas uma igreja alinhada com Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana que saiam daqui agora missionários para invadir as ruas, os condomínios, as praças se você trabalhar em São José é, aqui é o seu campo missionário se Deus te leva para outra cidade, para outro país, você é missionário você é discípulo você está em plena atuação do ministério, você é grande você é inteligente, Deus te fez com capacidades de governar, te colocou como cabeça e não por cauda você é obra-prima da criação, joia da coroa do Senhor, então não aceite uma vida medíocre, pequena, de uma fé tradicional, religiosa Morta. Mas uma fé poderosa. Empoderada do céu. Que vai fazer com que o diabo bote em retirada. E os céus invada a terra. Pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que assim seja. Em nome de Jesus. O poder para ser filho. 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 Isso aqui é uma casa espiritual. E uma casa espiritual que tem um pai. E este Pai nos tem como filhos amados de Deus. Bota a mão no seu coração e diz. Eu sou, eu sou. Porque a Bíblia diz que eu sou. Um filho amado de Deus. É isso. É isso. E o poder de ser também amigo. Já não chamamos de servo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer você se torna filho e você se torna amigo que presente ó oh, Deus, eu te amo, eu te amo Jesus eu dou graça a Deus porque eu não tenho uma fé irracional porque eu não tenho uma fé estéreo porque eu não tenho uma fé órfã eu tenho uma fé produtiva frutífera, que tem paternidade que tem filiação e porque o meu Deus me chama de seu amigo amigo alguns preferem uma fé que gere prosélitos que gera um fiel religioso eu prefiro uma fé real que me faz amigo de Deus Agostinho de Pona Santo Agostinho ele diz A fé é a razão Caminham juntas Mas a fé vai mais longe A fé e a razão Caminham juntos Mas o que leva o homem para a eternidade É a fé Porque a razão acaba aqui Então Nós queremos viver o ano da fé Com fé e razão andando juntos Mas um dia a razão vai ficar e a fé vai nos elevar a glória, você já experimentou esta fé que te leva ao novo nascimento o reino de Deus não consiste apenas de palavra mas de poder, e é o poder para você conquistar o poder para você receber o poder para você suportar o poder para você doar e o poder para você ser Vamos ler esses cinco princípios. Eu creio na fé verdadeira, a fé da Palavra de Deus. Amém? E o que ela me traz, o poder para que em 2017, em nome de Jesus, eu possa conquistar, receber, suportar, doar e ser. Aleluia! Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém, igreja? todos juntos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meu irmão, você não está vendo tudo que Deus já fez em 2017. Mas a fé te traz essa certeza de que Deus já fez. Deus já liberou, Deus já trouxe. Ó, oh, pega, pega, pega tudo que Deus já tem para você. Recebe essa palavra da fé, sai daqui empoderado saia daqui para repartir esta palavra extraordinária amém você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da igreja da cidade em São José dos Campos se esta mensagem abençoou sua vida compartilhe com seus amigos em suas redes sociais obrigada e que Deus te abençoe